0: Bien. Hola, os quiero dar las gracias de todo corazón y la bienvenida a otra edición especial de Amigos para Siempre. Muchísimas gracias por permitirme compartir este ratito y gracias por vuestra confianza y a todo el equipo de Mindalia. Eh, los amigos de Mindalia ya han compartido con vosotros en otras ocasiones entrevistas sobre comunicación con grandes profesionales y, por tanto, ya sabemos que la comunicación no es ningún don y que todos nacemos con esa capacidad. Solo hemos de recordar cómo hacerlo. El recordar esa capacidad nos facilita la comprensión de las emociones, de las necesidades y de todo aquello que el animal nos quiera transmitir. Haciendo referencia a la charla... Al título de la charla, que se ha llegado el momento de comunicar con nuestros animales, realmente siempre ha sido importante comunicar con ellos, por supuesto. Pero en estos tiempos que, tan convulsos, donde nos hemos encontrado, por ejemplo, en una pandemia, en un estado de alarma por la misma, y aún seguimos con las consecuencias en nuestras relaciones en general, eh, eh, hemos de tener en cuenta a todos los animales, ya que los animales son seres altamente sensibles. Yo siempre hago la equivalencia de la sensibilidad de los animales con la sensibilidad de las personas PAS, de las personas que somos altamente sensibles. Y además los animales hemos de pensar que son sintientes y sentientes. Esto es algo que lo decir varias veces. A veces el concepto de sintientes es uno y el concepto de sentiente es otro. Y ellos, igual que nosotros, somos sintientes y sentientes. Os pongo un ejemplo para que lo veáis claro. Sintiente puede ser una piedra. Una piedra, cuando hace calor se dilata, cuando hace frío se encoge, por tanto, siente. ¿sí? Pero no tiene sentimientos. Y los animales, exactamente igual que nosotros... Tenemos sentimientos. ¿Cómo lo han vivido? ¿Cómo lo están viviendo? Eh, ¿cómo, les afecta el, ¿Cómo les afecta todo el inconsciente colectivo que ha habido durante este tiempo y que sigue habiendo? De una forma u otra, hoy será el, el, la pandemia, pasado mañana será otra otra y anteriormente ha sido otra. Lo que os comentaba al principio, ¿no? Los tiempos están muy, muy convulsos. Y hoy me gustaría compartir algo más íntimo en referencia a la comunicación. La importancia de esa comunicación a lo largo de la vida y a lo largo de esa estrecha relación con nuestros animales de familia. La comunicación con otras especies no es un descubrimiento de hace unos años, ni una moda, ni, ni somos 400.000 chifladas y algún chiflado también hay. Poquitos hombres, pero hay. ¿eh? Es mucho más que eso. Bromas aparte es muchísimo más que eso. Conocemos la posibilidad de comunicación a través de los indios americanos y otros pueblos indígenas donde la conexión con los animales siempre fue muy estrecha, sobre todo por parte de los hombres. Porque ellos eran los que salían, los que salían a cazar incluso para comer. Pero eh, más o menos aproximadamente en los años 80 y muy probablemente antes, pero no tengo datos de eso. Surgió en Estados Unidos y a través de una maravillosa mujer que es Penelope Smith, ahora ya está jubilada y que para mí es la madre de la comunicación. La madre de comunicación en este mundo, dijéramos, eh, llamémosle entre comillas civilizado, ¿vale? Pero. Para que entendamos el concepto, como responsables tenemos mucho que hacer, mucho que ayudar, mucho que apoyar y no solamente a nivel profesional y o contratando a un profesional cuando sentimos que nuestros animales tienen una necesidad que no logramos entender, al igual que nosotros como seres humanos, sus problemas de salud derivan de problemas anímicos emocionales y de relación con su entorno. Ahí no se diferencian en nada de nosotros como seres humanos, como no se diferencian en muchas otras cosas. ¿no? Muchas veces ellos son nuestro sostén emocional y demasiadas veces nos apoyamos en ellos en exceso inconscientemente. Pero yo sé, yo sé, positivamente, yo he estado en ese punto del camino donde me faltaba conciencia animal y me faltaban me faltaba muchas cosas. Y realmente cuando empecé a, a entender la diferencia que había entre eh, yo quiero a los animales o yo los amo, aprendí muchísimo. Porque en realidad todo lo que, yo, lo que voy a hablar ahora aquí en unos pocos minutos o todo lo que... Puedo estar impartiendo en los cursos o, o en mi vida, en mi vida, en mi día a día, me lo han enseñado los animales. Los animales me permitieron, me permitieron conectar con partes mías que, no descono que desconocía totalmente y sin duda alguna me, hayan, me han ayudado mucho a ser mejor persona. Ahora hablaremos de esto un poquito. Eh... En muchas consultas, por ejemplo, con el tema de la pandemia, cuando acabó el confinamiento, hablando con otras compañeras de profesión y con educadores y educadoras caninas, coincidíamos en que los animales habían tenido comportamientos no habituales o bien que se habían, habían vuelto a aparecer con, con, con comportamientos que ya habían estado resueltos. Por ejemplo, los, los perros empezaron a manifestar eh, otra vez ansiedad por separación, porque claro, estuvimos meses con ellos, ¿no? y luego pues volvimos a nuestro trabajo, a nuestro, a nuestro quehacer diario. ¿no? Los gatos fue otra historia, los gatos era, uf, al fin te has sido de casa, ¿no? ellos son, son más independientes, por decirlo de alguna forma. ¿no? Y... Eh, en muchas consultas eh, he visto que cuando hay, un, hay una, una aparición de una patología, de una sintomatología eh, a nivel emocional, a nivel de comportamiento, yo siempre hago una pregunta, que es, ¿qué ha pasado anteriormente? Esta es una pregunta que como os digo, yo no siento ninguna diferencia entre ellos y nosotros. Eh, cuando yo trabajaba como terapeuta humana, yo la pregunta que hacía era, ¿qué ha pasado en el último año? ¿Sí? En los animales el factor tiempo es muy distinto a los humanos. Por ejemplo, nosotros cuando los dejamos porque nos vamos a comprar el pan y los dejamos media hora, para ellos es un mundo, porque tenemos que pensar que su vida es muchísimo más corta que la nuestra y lo que es media hora para nosotros, para, que no es nada, para ellos es muchísimo tiempo. ¿no? Por tanto, no vale la pena preguntar qué ha pasado en el último año, porque normalmente empieza esa manifestación, ya sea a nivel psicológico, ya sea a nivel comportamiento, ya sea a nivel cualquier tipo de, de, de enfermedad, se empieza a manifestar muy, mucho más temprano después de ese acontecimiento que haya podido pasar. Cosas que a veces no le damos ninguna importancia. Y a veces, muchas veces, la tiene. ¿no? Por eso yo esa reflexión siempre es bueno hacerla. ¿Qué ha pasado anteriormente? Eh, estoy segura que, que otro de los temas relacionado con esto, que ahora me ha venido a la cabeza, ha sido que nosotros también alargamos la, el que aparezca, haya la aparición, de esas manifestaciones físicas, emocionales, mentales, energéticas incluso, mucho más tarde, porque somos los únicos animales racionales del planeta. Pero ellos las cosas no las pasan por ese filtro racionalista. Por tanto, no hay resistencias, no hay negaciones, las cosas son así y son así. Por tanto, por eso es otro de los motivos por los que esas manifestaciones aparecen mucho antes. Yo estoy segura que todos somos capaces de apreciar los cambios que se producen en ciertos momentos de la convivencia. Frente a una, por ejemplo, a una simple discusión de una pareja. ¿vale? Que, te has olvidado, que te has olvidado de comprar esto y mira que te lo he dicho 20 veces y que siempre te olvidas de lo mismo. Frente a eso, exactamente igual cómo reaccionan los niños... Quienes me conocéis sabéis que yo siempre estoy constantemente haciendo esa comparativa ¿no? Los niños y los animales ¿por qué? Porque ambos son reflejos de su entorno pues simplemente por una simple discusión entre una pareja por ejemplo podemos ver cambios de conducta en los animales igual que sucede con los niños y por ejemplo eh, a nivel mundial cuando hablamos, de la, cuando hablamos de la pandemia, a nivel mundial, muchas personas han recurrido a su, a, a su animal amigo, a su animal de familia, ¿no? Para sobrellevar esa situación tan tensa. Y la demanda de adopción o de acogida de animales, eh, principalmente perros, se disparó según los datos que recopila PetPoint, que es una empresa americana, que recopila datos sobre adopción, y el aumento fue, por ejemplo, en un 8% durante ese tiempo en países como Canadá, Estados Unidos, desde marzo hasta septiembre del 2020. Se han realizado estudios que han demostrado el gran consuelo que nos han proporcionado durante este tiempo. Por tanto, han sido animales que han estado haciendo de terapeutas. ¿Mm? y la Royal Veterinary College de Londres en un estudio sobre el tema dio unos datos que decían que el 62% de los responsables reconocía que la calidad de sus compañeros de vida había disminuido un 41% observando cambios de conducta es una barbaridad ¿Mm? eh... Estos son datos que los doy a mí el rollo estadística, no es que me guste mucho, ¿no? pero a veces se entienden las cosas mucho mejor, precisamente porque ya no es, todo eso no solamente ocurre durante un confinamiento, eso ocurre en nuestro día a día. No, no, a ver, no nos tenemos que fustigar por ellos, sencillamente que hemos de entender que ellos también sienten, también reciben, también absorben nuestras emociones y lo que está ocurriendo en nuestro entorno. A nivel terapéutico me permito añadir que eh, volvieron a aparecer, por ejemplo, eh, animales que volvieron a ladrar en exceso, eh, gatos que volvían a hacer pipí fuera del arenero, de obsesiones por la comida... No nos alejamos mucho de todo lo que ha pasado a nivel psicológico durante la pandemia, ¿verdad? Porque ellos también lo han sufrido. Y no solamente por estar con nosotros, ¿eh? evidentemente que no. Pero sí por cambiar, tener que cambiar hábitos. Por tenernos en casa todo el día, por ejemplo, con mucha tensión. Porque era una, era una, era realmente. Ha sido una historia muy, muy intensa para el ser humano. ¿no? Y ese efecto amortiguador que los animales tienen en nosotros, y no solo durante la pandemia, sino en muchos casos en nuestro día a día, como os he dicho antes, influyen, influyen mucho en ellos. ¿sí? Podemos, a nivel comunicación, podemos reconocer si tienen hambre, eso, que más que menos se da cuenta, ¿no? Vienen y te mueven la cola y te dicen, bueno, a ver si espabilas porque ya es la hora de comer, ¿no? Si están tristes, si se encuentran mal o están cansados. Pero no podemos profundizar más allá de lo que vemos. Porque el ser humano está más acostumbrado a mirar que a observar. Estoy generalizando, ¿eh? No quiere decir que, que todos funcionemos así, ¿eh? Estamos más acostumbrados a, a mirar que a observar. Los animales observan mucho. Hay muchas veces que alguien te dice, por ejemplo, Olga, es que me gustaría saber porque mi perro se pone delante mío, o mi gato me mira y yo sé que me quiere decir algo, pero no sé qué me quiere decir. Es que a lo mejor no te quiere decir nada. A lo mejor simplemente te está observando. ¿no? Los animales necesitan ser escuchados. Y tú, como responsable y cuidador, puedes recordar cómo hacerlo. Recordad, por favor, que no es ningún don. No es necesario querer dedicarse profesionalmente a eso. Hay infinidad infinidad de, de personas que, que quieren recuperar esa capacidad simplemente para poder entender a los animales en su, de su familia. Eh, por supuesto que los animales aceptan un intermediario a la hora de comunicar porque... Para ellos es muy importante ser comprendidos. Muy, muy, muy importantes. Muy importante. Entonces, bueno, ya que tú no me acabas de entender, me conformo con que venga esta persona y comunique conmigo y te lo transmita. ¿no? Eh, pero para ellos es muy importante podértelo transmitir a ti. Porque imagínate por un momento vivir con una pareja, pues que tú hablas español y vives con una pareja que habla chino y sí, estáis muy enamorados porque te habéis tenido el flechazo pero no os entendéis una torta entonces es bastante crea una distancia ¿eh? crea una distancia y que seas tú directamente el receptor de sus necesidades, deseos de lo que necesite transmitirte en su día a día es muy importante para ellos los animales siempre nos entienden esto tengámoslo claro ellos entienden nuestro lenguaje. Y no solo verbalmente. ¿eh? Quizá ya lo habéis experimentado. Un día que a lo mejor os habéis levantado, estáis tristes. Eh, vuestro perro, vuestro gato se ha acercado más de lo habitual. Ha estado más pendiente. Estoy ahí, de consuelo. Los animales son unos grandes maestros en acompañar. Cosa que los humanos no sabemos mucho acompañar al otro. ¿no? Y ellos son unos grandes maestros en acompañar. Y quienes lo habéis experimentado lo podéis saber, incluso en duelos. Y esa posibilidad de comunicación con ellos también nos beneficia a nosotros como seres humanos. Nos permite conectar con nuestra animalidad, con nuestra parte más primaria. Eh, nos conecta con nuestra conexión con el todo, nos conecta con nuestra ancestralidad. Y no solo con nuestra ancestralidad familiar, no estoy hablando de ese tipo de ancestralidad, ¿no? sino con nuestra ancestralidad como parte del todo. Nos hemos alejado tanto del concepto de tribu, nos hemos alejado tanto de la conexión con la madre tierra, que el hecho de poder volver a conectar con, los, con lo que somos nos permite permanecer conectados con el alma grupal el cual, al animal a la cual pertenecemos. Por supuesto tenemos un alma grupal humana que no tiene nada que ver, por desgracia, con el alma grupal eh, por especie. Porque aquí cada uno va a la suya. Y eso, por ejemplo, en una tribu a nivel, a nivel chamánico, no, en una tribu eso es inconcebible. Por eso nos hemos alejado tanto de esa alma grupal. Y por eso nos hemos alejado tanto de la conexión con la Madre Tierra, que en realidad es nuestra madre y es nuestra casa. Es así que es nuestra casa. La comunicación no se debe basar nunca en un, en un capricho curioso. No, es que quiero saber si... No, es la comunicación es algo muy serio. Trabajamos sobre un código ético... Las personas que trabajan en comunicación eh, considero que somos profesionales y eh, hay, muchos, hay muchos veterinarios que confían en nuestra labor. De hecho, en Estados Unidos, no sé si os lo he contado alguna vez, en Estados Unidos hay una ley que ampara al comunicador, gracias a Penélope Smith. Evidentemente, en España y en otros muchos países esto está a años luz pero eh, ya dice mucho. Y si queremos, yo siempre he insistido mucho en que si queremos que nos traten como profesionales debemos demostrar que lo somos. Por tanto, trabajamos en compañía de ese veterinario. Y dentro del código ético, además, hay un apartado en el cual dice no podemos diagnosticar, no podemos administrar medicación, como es lógico y muchísimo menos hacer cirugía por supuesto, ¿no? a no ser que seas veterinario que hay muchos veterinarios comunicadores también y algunos que no han salido del armario pero hacen sus pinitos <ríe> en el armario pero, pero eh, tenemos que pensar una cosa un animal no tiene un, un bademecum, un, un animal no ha estudiado medicina y exactamente igual que nosotros cuando establecemos una comunicación con ellos. Yo, por ejemplo, nunca acepto una comunicación a nivel fisiopatológico si no hay un diagnóstico veterinario anterior. Porque el animal te va a decir lo mismo que cuando tú vas al, tú vas al médico y le dices, bueno, buenas tardes, doctor, es que me vengo porque me duele aquí. Pero tú no sabes si tienes una esguince de no sé qué y le pones o, o yo qué sé, o una ucea de estómago, o cualquier otra cosa, tú no le puedes poner nombre porque no sabes, a no ser que tengas conocimientos de medicina, no obviamente. Pues los animales tampoco, y los animales te podrán decir me duele aquí o me duele allí, pero no te van a dar un nombre, igual que tampoco te van a dar la medicación que necesitan tomar. Entonces estas son cosas muy serias con las cuales no podemos jugar. Teniendo un, teniendo un, un diagnóstico veterinario previo, sí podemos saber cómo está viviendo la enfermedad, si tiene dolor, incluso en los últimos momentos, que ya hemos hablado aquí también sobre eso. ¿no? Podemos saber muchísimas cosas sobre los animales. ¿no? Y debemos tener en cuenta la comunicación siempre como una herramienta de comunicación que te permite acercarte a tu compañero de vida porque podrás entender. ¿no? Y los animales... No hablan, porque sí, con nosotros. Los hay más habladores que otros, eso sí, ¿no? Pero en general no tienen una necesidad de hablar constantemente. ¿Mm? Hablan cuando es necesario. Comunicar con ellos como cuidadores es establecer un lazo más allá de lo que estás viviendo ahora con él. Y os puedo asegurar que vale la pena. Y no os hablo como profesional ahora, os hablo como, como cuidadora de irresponsable de animales que he tenido siempre ¿no? y para él significa sentirse comprendido y respetado, ya que a veces tomamos decisiones sin tenerlo en cuenta y ellos tienen la capacidad de decisión os pongo un ejemplo está malito, hay que llevarlo al veterinario evidentemente y rotundamente no se le va a preguntar si quiere ir porque tampoco le preguntamos a un niño que está a 40 de fiebre si quiere ir de urgencias ¿De acuerdo? Pero sí que es evidente que eso no es negociable. Pero el animal, igual que un niño, le puedes explicar por qué lo vas a llevar, ya ya, que ya sabes que no le gusta, pero que sí puedes hacer un entente, puedes hacer, hacerlo sentir mejor acompañado y comprendido. ¿no? Y el poder que exprese... Eh, su malestar, porque lo tienes que llevar al veterinario y que puedas hablarlo, ahí le ayuda muchísimo. Pero por contra también te ayuda a ti. ¿Sí? Hay momentos que siempre necesitaremos de una ayuda profesional. Seguro. Por ejemplo, cuando están muy enfermos, cuando se han perdido en los últimos momentos de vida, ahí necesitamos un acompañamiento, porque no podemos ser imparciales. Las mismas comunicadoras y comunicadores lo hacemos. Y aunque tengamos muchísima experiencia, al igual que un cirujano, el mejor cirujano del mundo no operará nunca a un ser querido. Porque no puede ser imparcial. Igual que un terapeuta nunca debería tratar a un ser querido. Porque no puede ser imparcial. En esos momentos nosotros tampoco podemos ser imparciales. Y la situación ya, normalmente estas situaciones son lo suficientemente estresantes... Que tener una compañera, un compañero al lado, comunicador profesional que nos acompañe es básico. Pero en ese momento yo, por ejemplo, estoy en el mismo punto que, que todos vosotros. Porque eh, yo también soy responsable de animales y por tanto en ese momento me saco la etiqueta de comunicadora, de terapeuta animal de todo. Porque eh, necesito tener esa confianza y esa tranquilidad con un profesional ¿no? de esta forma. Podemos vivir esa relación con muchísima más tranquilidad por saber que en cada momento que necesita o que te quiere transmitir algo, ya sea a través de un profesional o directamente contigo, podrá hacerlo. Y siempre en su beneficio, que indirectamente también te beneficiará a ti, como responsable en muchos aspectos, por supuesto. ¿no? Sabemos que los animales son buenos para la, nuestra salud mental, Ayudan a reducir el estrés, la soledad, la ansiedad, la depresión, fomentan la empatía, ayudan a mantenerse activos, bla bla bla, un montón de cosas. ¿no? Y una de ellas es la comunicación de corazón a corazón, la comunicación entre especies, ¿no? esa comunicación con el lenguaje universal que nos permite volver a ser y estar con esa gran alma. Tenemos mucho que aprender de ellos como animales que somos, y a través de la comunicación podemos acceder a ese campo de aprendizaje que nos, ofrece, que nos ofrecen los animales, que ellos sí que son los auténticos maestros. Muchísimas gracias.
1: Gracias a ti, Olga, por transmitirnos tanta sabiduría, no solamente del reino animal, sino también referido hacia la percepción de la tierra, ¿no? hacia la percepción de la tribu, que es evidente que ese mismo mensaje es el que nos envían ¿no? los propios animales. Exacto. Muchísimas gracias. Ha habido algo que has comentado también, que dices, el ser humano no estamos acostumbrados a, a observar, sino a mirar. Y luego has dicho, no todos, no todos. Sí, es verdad que no todos, pero pero en todos eso pasa, ya sea en más grado o menos. Quiero decir, un ser humano está muy acostumbrado a observar, bueno, pero también de vez en cuando mira, porque es que está dentro también de, de nuestra de Bien. nuestra sinergia, ¿no? O sea, funcionamos a, así, ¿no? ¿Eh? Muchísimas gracias por tu mensaje, Olga. Tenemos un montón okay. de preguntas por aquí que vamos okay, a contestar yeah. enseguida. Quédate ahí en el sitio, no te muevas, que vamos a hacer... Esa, esa promoción por parte de Mindalia y después de la promoción estamos con, con las preguntas. Volvemos en un segundito. Alcanzar el equilibrio físico y mental es uno de nuestros principales objetivos. Vivir saludablemente incluye también un cambio de actitud mental para que así nuestro cuerpo y alma estén en armonía. Los días 29 y 30 de septiembre y el 1 de octubre aprende, junto a más de 20 reconocidos especialistas, a vivir saludablemente. Infórmate ya en www.mindaliacongresos.com, en el email congresos.mindalia.com o por WhatsApp al más 34 670 41 51. Bueno, pues ya estamos de nuevo con Olga, gracias por la espera, Olga. Aquí yo me siento emocionada hoy contigo y con los mensajes que traes, que bueno, ya hemos hablado en el predio, ¿no? Que vamos dadas de la mano, ¿no? En, en mucha percepción y en mucha acción. O sea, un placer reafirmar, ¿no?, a través de otros espejos, a través de, de otras personas, ¿no?, reafirmar lo que hacemos, nuestro camino. Bueno, Olga, gracias a ti. Vámonos con esas preguntas y vamos a empezar con una pregunta muy interesante que nos lanza Barbie desde México por vía YouTube. Y mira, nos dice, ¿qué nos dices sobre la eutanasia en los animalitos? Ellos qué sienten al respecto. Gracias. Gracias.
0: Gracias, Barbie. Los animales tienen la capacidad de decisión sobre, en esos momentos también. Y en realidad, eh, para mí es muy importante. Y eh, Mirad, justamente ahora en este momento yo estoy, estoy esperando dos comunicaciones de dos comunicadoras para el perrito de, de mi ex marido, porque está en esos momentos precisamente y hay que tomar una decisión, pero la decisión la tomará él como siempre. ¿Por qué saben ellos que existe la, la eutanasia? Yo fue algo que me estuve preguntando durante muchos años, la verdad. Yo sabía que lo sabían, pero no entendía que pudiera ser que supieran que venía un señor o una señora con una bata blanca y dos y inyecciones. O sea, a mí esto no me cuadraba nada. ¿no? Y en los cursos siempre lo decía, sé que lo saben, pero no me preguntéis por qué no lo sé. ¿Sí? Hasta que un día una chica... Que vino a un curso, eh, bióloga, me dijo, ¿quieres que te explique el por qué? Cuando están en su hábitat natural y, se, y están malitos o llegan a estar muy viejitos y no quieren más, provocan una pelea con el macho más fuerte si es un macho, provocan una pelea con la hembra más fuerte si es una hembra. ¿vale? ¿Para qué están haciendo? Pidiéndole que lo maten, pidiendo una eutanasia. Y eso en esos momentos es los que ellos te están pidiendo pero desde mi sentir, desde como a nivel personal, como a nivel profesional, después de dos décadas de experiencia, eh, la tranquilidad que te da cuando el animal te dice sí o no, o quiero vivir esta experiencia de una forma natural hasta el final, porque también pasa, tú entiendes que el concepto de sufrimiento es un concepto mental, no es un concepto tal cual, el dolor de alma existe, el dolor físico Existe, el dolor emocional existe, pero el sufrimiento es un, es un concepto mental, ¿vale? es una actitud frente a una situación ¿no? y tenemos mucha facilidad ¿no? en decir es que está sufriendo, lo voy a llevar a eutanasiar. ¿Por qué decimos eso? Decimos eso porque desconocemos las fases de la muerte, si somos mamíferos y no sabemos cómo vamos a morir de una forma natural, ¿no? Entonces, para mí, yo estoy a favor de la eutanasia compasiva totalmente, tanto para humanos como para animales. E otra cosa es el sacrificio. ¿no? Otra cosa muy distinta del sacrificio como, por ejemplo, lo que se hace en una perrera. ¿no? Tienes tantos días para reclamarlo y si no, pues es un sacrificio, es un asesinato para mí pero no hace falta rec haber recuperado la capacidad de comunicación para saber exactamente cuando un animal ya dice basta. Lo habéis vivido, muy probablemente. Es una mirada muy especial que te levantas un día por la mañana, está malito o está muy viejito, y te mira de una forma muy especial, de una forma muy serena, donde te dice, hasta aquí he llegado, no quiero más. Y esto lo ha, dicho, lo ha visto muchísima gente, sin necesidad de haber recuperado la capacidad de comunicación. Importantísimo. Pero ya veis, es el perro de mi ex y yo he solicitado lo que os comentaba antes, ¿no? He solicitado una comunicación porque yo estoy demasiado implicada. Ha vivido, este perro, Melito, no ha vivido conmigo muchos años. Por tanto, yo estoy demasiado implicada y ¿eh? no puedo ser imparcial.
1: Normal, Olga, que no puedas ser imparcial y sobre todo también si estás dentro también de la comunicación, ¿no? Claro. Ya es que da, da lo mismo, o sea, ya llega un punto que da lo mismo, que sea el perro de quien sea, ¿no? Uno entiende da igual. exactamente, exactamente, uno entiende que quiere una comunicación y que encima puede recibir la comunicación. Oye, pues con mayor motivo en un momento como este vamos a permitírselo, ¿no? Y vamos a permitírnoslo también nosotros. Que se exprese,
0: ¿no? que se exprese. Yo esta mañana lo he visto y he visto lo que transmitía. Solo quiero, solo quiero asegurar.
1: Te entiendo perfectamente, Olga. Muchísimas gracias por esta respuesta para Barbie gracias a Barbie por esta pregunta que, la verdad, nos trae mucho movimiento interno, la verdad. Perfecto. Vámonos ahora a Colombia. Y desde Colombia, Marta, por vía YouTube, nos dice ¿Ese don de hablar con los animales nace con uno o se puede aprender o conectar? ¿Cómo hacerlo real y creíblemente? Que no
0: sea solo intuición, ¿no? He empezado la charla diciendo la comunicación entre especies no es ningún don. Y es así, no es ningún don. Somos animales. Esa capacidad la tenemos innata. Solo hemos de recordar por hacer, cómo hacerlo. Por eso en los cursos siempre digo, yo no estoy aquí para enseñaros nada, yo estoy aquí para ayudaros a recordar cómo hacerlo. Es como, como ayudar a reconectar unos cables, ¿vale? que se han desenchufado, pero que los cables siguen ahí ¿Mm? eh, evidentemente la... creíble para quién eh, normalmente todas las profesionales que estamos impartiendo cursos ahí se solicitan unas prácticas yo, los demás no lo sé exactamente, pero imagino que también no. O esas sea, prácticas son tuteladas no son un examen tenemos concepto de colegio, de examen y tal, no solo un examen, sino que son tuteladas precisamente para que vayamos viendo y vayamos mejorando en esas, en esas prácticas. Entonces, a ver, es que si tuviéramos que aprender un lenguaje, si tuviéramos que aprender el lenguaje universal, sería como aprender chino, o sea, necesitaríamos 10 años, o para aprender inglés, o para aprender alemán, o sea, necesitaríamos años. Entonces no sería posible en unas horas eso. Por tanto, ya os digo, hay un cableado que está desconectado y lo único que tenemos es que enchufarlo en el sitio que corresponde. Y es así de sencillo. No es ningún don, ni es nada que... ¡Oh, oh, oh No. Somos animales y nos conectamos con nuestra animalidad. Y eso trae un montón de cosas. Un montón. Y os lo digo a nivel personal, ¿eh? No a nivel profe. A nivel personal porque yo también pasé por ese momento, claro.
1: Gracias, Olga, para, por esta respuesta para, para Marta. Es curioso porque una vez más, a través de Olga, se materializa el mensaje de es recordar, es recordar. recordar. Hay tantas cosas que recordar, ¿no? que en estos últimos siglos han quedado ahí obsoletas. Que simplemente tenemos que recordar esa información intrínseca que, que sí, claro. vibra en nuestro interior. Además, cuando has dicho lo de los idiomas, es tan curioso como que es difícil que un perro hable español, hable inglés, pero es tan fácil que nosotros podamos hablar el idioma universal. Es tan Exacto. bonito como eso. Bueno, nos vamos con Karina. YouTube pregunta desde Argentina. No puedo lograr armonía en la convivencia de parte de mi perra Caniche con mi gata. Hace años vivimos las tres. Mi perra, siento que la odia y mi gata no se defiende. Mi perra, siento que la odia y mi gata no se defiende. ¿Qué hacer? Gracias.
0: Corazón, yo te aconsejo... A ver, es muy complicado, no no, no puede haber un consejo. Yo lo que haría aquí, evidentemente, es solicitar una comunicación y yo lo que haría aquí, pues lo que yo le llamo un conclave familiar, que a mí me apasionan los conclaves familiares, ¿no? O sea, primero hablas con uno, después primero hablaríamos con la canit, después hablaríamos con, con la gata y después hablaríamos con ellos dos juntos, como si fuera un ¿cómo se llama? Un, un consejero matrimonial o algo así, ¿no? Claro, a mí me encanta. Eh, busca una buena comunicadora, eh, yo no estoy haciendo consultas ya. Pero, bueno, en cualquier caso me encuentras en redes si quieres que te recomiende a alguien, me escribes y ya está. Gracias. Pero tiene que ser... Los, los consejos así generalizados no acostumbran a funcionar porque cada caso es un caso, cada ser es único. ¿Eh?
1: Claro, gracias, Olga, por esta respuesta para Karina. ¡Hola! Sí. ¡Mira! ¡Un mensaje! Ya ves. Se ha colado, se ha colado, vaya. Bueno, nos vamos a Houston, Texas. Marina, por vía YouTube, nos dice, mi labrador genera infección en el oído, dice el veterinario que está en su sistema. ¿Pero hay algún modo de sanarlo?
0: Yo pediría una segunda opinión. Y si puede ser con un veterinario holístico mucho mejor. No os quedéis nunca con una sola opinión porque, bueno, principalmente siempre os aconsejo que estéis con un veterinario con el cual tengáis absoluta conexión ¿Vale? o sea, como si estuvierais que casar con él, ¿eh? de verdad, <risa> o sea a nivel profesional, ¿eh? me refiero absoluta conexión, tenéis que vivir exactamente igual que, que, que el profesional con el que estáis trabajando ¿eh? Y eso no quiere decir que sean ni mejores ni peores, cuidado, eh, yo no estoy diciendo eso que va, ni muchísimo menos, pero tenéis que resonar, pero todos tenemos un tope, somos humanos, ¿vale? llegamos hasta donde llegamos, por tanto yo creo muy lícito el derivar, ¿no? como profesional, yo he derivado muchas veces, tanto cuando trabajaba con humanos como con animales, porque yo no lo sé todo. Entonces, eh, ni a veces haya habido casos que no he llegado a eso. Pues mira, ponte en contacto con tal, ponte en contacto con cual. Y yo siempre creo que a nivel veterinario tenemos que hacer lo mismo. Cuando vemos que un veterinario, si le cuesta reconocer, decir pues yo no llego a más, ¿vale? Que sería muy, muy lícito, busca tu otra opinión. Y si puede, sería os digo, de un veterinario holístico que trabaje con acupuntura, que trabaje con homeopatía muchísimo mejor porque ya de por sí ellos ya tienen una visión más global. Me explico un veterinario científico es como un médico. Te puede dar un, te puede curar una úlcera, pero se te puede cargar el hígado. Y a él le da igual, porque no es me explico, ¿no? O un dolor de cabeza o lo que sea. Trabajamos por fracciones, pero somos uno, somos un todo, y hemos de contemplarlo como un todo. Y normalmente este tipo de veterinarios holísticos ya están más abiertos a eso.
1: Muchas gracias, Olga, por nombrar el veterinario holístico. Personalmente, uno de mis perritos de la manada, sí, por favor, porque tenemos que buscar ya la, el, el, lo que se complementa. O sea, ya vamos Bien. a por ese todo complementativo entre Bien. sí, ¿no? Yo Bien. tengo, y le comparto también a, a, a Marina, que, que yo tengo un perrito en la manada con un bulto muy grande que le quitamos en enero. Y después de ahí empezamos acupuntura, porque yo voy también a un veterinario holístico, una chica maravillosa. Y oye, el perro está divino, así que por favor busquemos el complemento. Vámonos con la última pregunta, estamos ahí 43 minutos, no nos va a dar más tiempo a no. más preguntas, pero esta preguntita también última va muy interesante. Y nos dice Valia, eh, YouTube eh, no nos dice desde dónde escribió. ¿Puede enfermar un gato por la energía negativa de una persona con la que cohabita?
0: Rotundamente, sí. Igual que puedes enfermar tú y puedo enfermar yo. ¿eh? No, eh o sea, mentalizaros que no hay ninguna diferencia entre ellos y nosotros, ¿vale? Y eso que los, los gatos son grandes transmutadores. Son los grandes transmutadores. Tienen capacidad de transmutar increíble. Pero aún así, si esa carga es tan fuerte, no puede. Y por supuesto que sí, sin duda alguna. Ahí hay que hacer una limpieza energética, hay que ver qué está pasando, hay que hacer, esto ya es otro, es, es otra historia, hay que buscar a una persona que se dedique, que sea profesional y que se dedique a ver qué está pasando en esa casa y con, con ese ambiente. Porque a lo mejor no solamente es de esa persona, a lo mejor es de la casa que incluye 50.000 historias que pueden haber
1: Muchísimas gracias alguna. Olga Sí, incluso me sale a mí ¿no? el que puedan eh, simiotizar alguna energía que, que vaya hacia nosotros ¿no? y en este caso el animalito que convive con nosotros lo, lo demuestra ¿no? Sí Muchísimas gracias Olga, qué maravilla por esta nutrición hacia, hacia la expansión del entendimiento que Gracias. quedó muy atrás en siglos, pero vuelve, vuelve aquí, latente, latente. Vuelve, vuelve está
0: volviendo, latente. está volviendo, sí. Bueno. No os preocupéis por los que habéis dejado preguntas y si no han sido respuestas, yo eh, mañana entraré y os las responderé. Si está en mi mano, claro. Justo te iba sí. a
1: decir, Olga, que quedan sí. muchísimas preguntas, te puedes imaginar Entraré, no que no se borran, que quedan debajo del propio vídeo, que si tienes un ratito y le puedes echar un vistazo, sí. será maravilloso.
0: Sí, lo hago, lo hago. Y que
1: le mandamos un abrazo enorme a Ecuador, Argentina, Colombia, México, España, Estados Unidos, Chile y una larguísima lista desde donde han estado recibiendo este magnífico mensaje de Olga. Olga, Muchas un placer gracias. compartir contigo. Muchas y espero gracias. vernos en el próximo directo sí. un abrazo gigante a ti y a todas las personas que nos acompañan gracias, gracias. por la labor
0: gracias, gracias.
1: gracias.